0: Hej, z tej strony Załoga Globalnej Wioski.
1: A Wy słuchacie Globalnego Podcastu. Jest to audycja, w której udowadniamy, że warto być wrażliwym na otaczający nas świat. Ten bliski. I ten daleki.
0: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku e, globalnego podcastu. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który e, naukowo zajmuje się analizą e, polityki zagranicznej Turcji, a także... E, Tematem naszego dzisiejszego podcastu, czyli Cyprem Północnym lub e, tu, Republiką, Turecką Republiką Cypru Północnego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Także, panie profesorze, chciałbym może zacząć od, od tego, czym jest Cypr Północny, bo Cypr Północny jest w sumie państwem nieuznawanym. Także takie może pierwsze otwierające pytanie: czym jest państwo nieuznawane?
1: No to jest takie państwo, które, taki podmiot polityczny, który nie cieszy się powszechnym uznaniem międzynarodowym, a jak sama nazwa wskazuje, no często w tym przypadku nie, mamy do czynienia z taką sytuacją, że albo żaden podmiot, czy na przykład żadne państwo członkowskie ONZ nie uznaje tego państwa, bądź też ograniczona liczba, mała, jedno lub kilka. No z taką sytuacją właśnie mamy w przypadku Tureckiej Republiki Cypru Północnego, to jest państwo proklamowane na północnych obszarach Cypru przez społeczność Turków Cypry w 1983 roku No i dotychczas tylko jedno państwo, członkowskie ONZ, uznało formalnie państwowość Tureckiej Republiki Cypru Północnego i tym państwem, uwaga, nie będzie niespodzianki, jest Republika Turcji.
0: Powiedział, wspomniał pan tutaj o, 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 o jednej z grup, która proklamowała tą niepodległość i tutaj chciałbym od razu zaznaczyć, ponieważ w literaturze przejawiają się różne określenia, E, tak naprawdę, chyba dwa takie główne, czyli Greccy i Tureccy Cypryjczycy, a także Turcy i Grecy Cypryjscy. I moje pytanie do Pana jest takie, które z nich jest poprawne i czy w ogóle możemy stwierdzić, że które z nich jest poprawne, e, a jeżeli tak, to które? To
1: jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, dlatego że Grecy Cypri... znaczy określenie Grecy Cypryjscy i Turcy Cypryjscy. Jest tak naprawdę no, kalką nazw używanych w odniesieniu do tych dwóch grup etnicznych na świecie, w różnych językach, ale niekoniecznie, niekoniecznie właśnie podpisują się pod nim sami, uwaga, Grecy cypryjscy czy Turcy cypryjscy. To jest kwestia tożsamości i poczucia tej tożsamości. Dlaczego? Jeżeli Grecy cypryjscy yy, czują się Grekami, no to wtedy są Grekami cypryjskimi, ale ale jeśli mają tożsamość, i to jest w przypadków, cypryjską, czyli są bardziej czują się bardziej związani, mają tą tożsamość taką wyspiarską, owszem, kultura grecka, język grecki, ale jednak my jesteśmy klasą sami dla siebie, jesteśmy odrębnym bytem politycznym, no, odrębną grupą też nawet narodowościową, bo niektórzy tak na to patrzą, no to wówczas raczej określenie cypryjczycy, czy greccy cypryjczycy. Tak? No, trochę dziwnie brzmi po, po, po polsku, ale tak, tak w w literaturze polskojęzycznej też się tego używa. Podobnie jest tych określeń. Podobnie jest w przypadku Turków, Turcy cypryjscy. Y oczywiście tutaj prezydent Erdogan na pewno się pod tym podpisze, Turkish Cypriots. Y z kolei to będzie to określenie stosowane powszechnie przez, w języku na przykład angielskim przez samych cypryjczyków po tureckiej stronie, tak to określmy, linii zawieszenia ognia. To też jest kwestia, o której mało kto wie. Natomiast Turcy cypryjscy, ja będę dla uproszczenia używał tego, tego określenia, mają poczucie takiej własnej, lokalnej tożsamości, odrębności od narodu tureckiego. To też zależy od tego, jakie poglądy kto ma. Te osoby, które mają bardziej lewicowe, centrowe poglądy, raczej opowiadają się za federalną przyszłością Cypru i za pojednaniem z Grekami cypryjskimi. Te osoby będą podkreślały cypryjskość, dodając ten taki składnik etniczny, on też pochodzenia, tak, czy jakby związku przywiązania kulturowego tak, do, 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 do danej nacji, czy to greckiej, czy też tureckiej. Także jest to bardzo skomplikowane i raczej. I, Określanie samego, siebie, czy, y, określanie samego siebie jako, tur, jestem nie wiem, Turkiem cypryjskim, albo y, Turkiem cypryjskim, albo y, tureckim cypryjczykiem, y, to tak naprawdę samoidentyfikacja to jak ktoś sam siebie pozycjonuje, jak sam siebie widzi, jaką ma tożsamość i czego jest więcej tej cypryjskości czy tureckości na przykład.
0: Wspomniał pan tutaj już o tym właśnie o Grekach i Turkach cypryjskich. Widzimy, że są jakby można myślę tak powiedzieć, za oboma społecznościami stoją dwa państwa, czyli Grecja i Turcja. O tym myślę troszeczkę dalej powiemy, ale moje pytanie jest takie, bo wspomniał pan tutaj głównie o Turkach cypryjskich, ale chciałbym zapytać o, o Greków cypryjskich i w ogóle jak to wygląda w obu tych społecznościach, czy oni się bardzo identyfikują z Grecją, czy może też są osobnym jakby tam po prostu bardziej identykułem się z Cyprem czy, czy z Grecją?
1: No powiem szczerze, mo, mo, moje odczucie jest takie jakby też badania, badania na to wskazują, takie badania opinii publicznej i też dotyczące właśnie tej autoidentyfikacji tożsamości. Tutaj większość cypryjczyków greckich raczej podkreśla tą cypryjskość i odrębność od Grecji. Oczywiście jest duży szacunek, związki kulturowe, historyczne z Grecją, tego nikt nie podważa, ale jednak jest to poczucie właśnie, tak jak podkreśliłem, odrębności, różnic, no, na przykład wskazuje się na różnice językowe, niektóre różnice historyczne, także w kuchni, no, kuchnia cypryjska różni się trochę od kuchni greckiej. Ma, bardzo, ma dużo wspólnego czego nie powinienem może mówić, ale dużo wspólnego z kuchnią turecką I to działa w dwie strony i obie strony jakby też jakby podkreślają, że są na przykład dania, które są bardzo charakterystyczne dla kuchni cypryjskiej. Ani nie dla greckiej, ani dla tureckiej, one są po prostu wpisane gdzieś w krajobraz cypryjski I takim najlepszym przykładem chyba jest ser halumi, po turecku hellim to jest do, do nabycia w polskich dyskontach spożywczych, nie będę może tutaj do reklamował, ale jest jeden dyskont, który ma w swojej ofercie albo dwa, które mają w swojej ofercie właśnie halumi, ser halumi i po turecku hellim i to jest taki tradycyjny ser cypryjski, on jest rzeczywiście wyrabiany na, na Cyprze i to po obu stronach i, z, i jedzą go cypryjczycy z wszystkim co się da, a co nie jest słodkie, tak? także to jest taka ciekawostka, także to poczucie takiej odrębności jest duże, myślę, że troszeczkę mniejsze jest po tureckiej stronie, ale jest i to na przykład młode po już jest bardziej nastawione. Znaczy, to też wszystko zależy, kto z jakiej rodziny pochodzi, ale ponieważ jest coraz większa liczba imigrantów z Anatolii, z Turcji, oni stanowią coraz większy odsetek, to też wśród tych takich rodzennych mieszkańców tym bardziej wzmacnia się to ta potrzeba, potrzeba podkreślania własnej odrębnej tożsamości. I to w tym młodym pokoleniu Cypryjczyków tureckich jest dosyć mocno zauważane. Tam też są różnice językowe. No, Cypryczycy, tureccy są, w moim przekonaniu, bardziej liberalnie nastawieni, tak, zwłaszcza, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, jest duża różnica między Turcją a, a północnym Cyprem w tej chwili. Właśnie nawet tak na, na ulicy można to zaobserwować, że to są trochę dwa, dwa, dwa inne światy powoli.
0: Myślę, że tej rywalizacji powiedzmy dwóch państw, czy może jeszcze szerzej też jakichś światowych mocarstw wrócimy w dalszej części tego podcastu. Ale chciałbym może teraz jeszcze zadać pytanie, bo jakby wiemy już jakby czym jest Cypr Północny, czy Turecka Republika Cypru Północnego, jak brzmi oficjalna nazwa tego para państwa. Więc myślę, że warto byłoby zapytać jak to się wszystko zaczęło i stało, że mamy, że Cypr jest podzielony, pomimo tego faktu, że formalnie cały Cypr znajduje się w Unii Europejskiej, a obywatele Tureckiej Republiki Cypru Północnego posiadają też obywatelstwo Unii Europejskiej i mogą głosować w europejskich wyborach.
1: No To prawda, jest bardzo skomplikowana sytuacja. Jak do tego doszło, to oczywiście są książki poświęcone historii Cypru i jak to się czasami podkreśla Mała Wyspa – duży problem. Nieraz się też mówi o tym, że jest to konflikt, w który zaangażowane jest 40 tysięcy, bo mniej więcej tylu stacjonuje według różnych danych żołnierzy tureckich na północnym Cyprze, że jest to konflikt między 40 tysiącami żołnierzy tureckich, a równą liczbą prawników po stronie greckiej. Także to się czasami tak nieco humorystycznie przedstawia, ale oczywiście sama, sama sytuacja i sam konflikt cypryjski jest daleki i tych akcentów humorystycznych tam nie ma absolutnie. Sytuacja była bardzo skomplikowana, a stała się jeszcze, bar... znaczy, może inaczej, nie była tak skomplikowana do końca XIX wieku, czyli do momentu kiedy Imperium Osmańskie, czyli Scyp wchodził w skład Imperium Osmańskiego do 1878 roku formalnie, nie było tutaj większych problemów. Oczywiście były różne napięcia między turecką czy grecką ludnością na wyspie i to się zdarzało, natomiast nie było jakoś otwartego konfliktu, otwartej wrogości. To się zmieniło pod panowaniem brytyjskim. Później już nabrało, nabrało też nabra, te, te kwestie tożsamości i rywalizacji między różnymi grupami nabrały Znaczenia w imperium brytyjskim, a już zwłaszcza w latach 50., kiedy stało się jasne, że Zjednoczone Królestwo nie będzie stać na utrzymanie Cypru we własnej strefie wpływów. I w momencie, kiedy stało się niemalże oczywiste, że Cypr przestanie być kontrolowany hmm. przez Wielką Brytanię, no, zastanawiają się nad tym, jaka będzie przyszłość wysp. I były trzy, znaczy dwa możliwe scenariusze. Pierwszy scenariusz, poważnie brany pod uwagę, to Przepraszam, trzy. Tak. Pierwszy scenariusz brany pod uwagę przez stronę grecką to Enosis, czyli zjednoczenie Cypru z grecką macierzą, jak to przedstawiano. Rzeczywiście Grecy stanowili prawie 80% ludności wyspy, więc uważano, że będzie to naturalne i podobnie tak jak swego czasu wcześniej Kreta została włączona do państwa greckiego, tak samo liczono na to, że uda się to także w przypadku Cypru. Drugi scenariusz, zakładał podział wyspy między Turków cypryjskich i, i Greków cypryjskich i to określono w języku tureckim jako Taksim, północ dla, Turków, północ dla Turcji, nie, południe dla Grecji. No i wreszcie trzeci, czyli to Salomonowe rozwiązanie, Cypr staje się niepodległym państwem dwóch społeczności, takim państwem, no, były różne scenariusze, czy państwem federalnym, czy unitarnym, ostatecznie Cypr, Cypr w 1960 roku już formalnie powstał zaczyna funkcjonować jako niepodległe państwo, państwo unitarne, ale państwo dwóch społeczności, czyli Turków cypryjskich i Greków cypryjskich, i to zostało, te wpływy zostały proporcjonalnie e czy proporcjonalnie, według tej proporcjonalnej liczby ludności zostały proporcjonalnie podzielone wpływy w organach państwa, czyli no, było też takie założenie, że prezydentem będzie zawsze przedstawiciel społeczności greckiej, wiceprezydentem wybierany, wybierany w wyborach przedstawiciel społeczności tureckiej, podział miejsc w parlamencie itd., tak, tak, tak samo w policji, w armii. Także ten, ten, podział, ten, ten podział miał w ten sposób wyglądać. Na papierze to wszystko ładnie wyglądało, też wzorowano się na konstytucjach innych państw, także tam konstytucja francuska, konstytucja szwajcarska była pobrana pod uwagę, świetne rozwiązania prawne zastosowano i to była taka konstytucja, która miała gwarantować pogodzenie interesów tych dwóch grup, tych dwóch społeczności. Jak się miało okazać, już pierwsze trzy lata funkcjonowania Republiki Cypryjskiej pokazały, że no, sytuacja jest o wiele bardziej złożona i skomplikowana. W kluczowych kwestiach nie, nie można było znaleźć porozumienia. Potem jak dwa lata Cypr funkcjonował bez budżetu w ramach prowizorium, stało się jasne, że sytuacja zdaje nie do utrzymania tutaj wydarzenie roku 1963 i, i też już taka wstępna interwencja czy próba interwencji ze strony Turcji w to, co się działo na, 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 na Wyspie że Turcy Cypryjscy wycofali wszystkich swoich przedstawicieli, przedstawicieli z organów administracji publicznej i od tego czasu tak naprawdę zaczął się problem. Zaczął się problem, ponieważ no, Turcy Cypryjscy zostali zepchnięci do enklaw, w których żyli aż do 1974 roku, czyli do wojny, do interwencji tureckiej do inwazji, jak niektórzy, no jak się to po stronie greckiej określa, czy, czy ta, ta sama, to samo wydarzenie jest określane przez samych Turków, uwaga, jako operacja pokojowa, tak? ponieważ Turcy oficjalnie powoływali się na powoływali się na to, że Turcja była państwem gwarantem, czy jest do dzisiaj zresztą, państwem gwarantem i po nieudanym puczu prawicowym Nikosa Sampsona z 15 lipca 1974 roku, gdy ten pucz się rozpoczął, skrajnie prawicowy i doszło do, do, do przejęcia władzy właśnie przez Sampsona i też no, do pierwszych takich ataków na przedstawicieli społeczności tureckiej, to pod hasłem obrony społeczności tureckiej, turków cypryjskich na wyspie, Turcja skorzystała z prawa gwaranta no i dokonała inwazji, inwazji wojskowej w dwóch oddzielnych operacjach, a ty dla jeden, a tyla dwa. Armia turecka zajęła ponad 1 trzecią terytorium wyspy. Efekt, efekt jest widoczny do dzisiaj, to jest trwały podział wyspy. Ta linia, która dzieli Cypr na dwie połowy, no z punktu widzenia Grecji, przepraszam, greckich Cypryjczyków, no tu Grecji także jest to linia zawieszenia ognia, podczas gdy strona turecka utrzymuje, że jest to granica między dwoma podmiotami państwowymi. Także no, długo by o tym opowiadać, ale rzeczywiście sytuacja była, jest skomplikowana, a pewnie jeszcze o części aspektów będziemy mieli okazję zaraz porozmawiać. Tak,
0: dokładnie tak. Um... W kwestii tutaj ewentualnych planów na rozwiązanie tego konfliktu różnych pomysłów też było już kilkanaście, tak samo jak rund negocjacyjnych, ale do tego zaraz przejdziemy. Ale jakby jeszcze myślę, że ważną, bo tutaj pan profesor wspomniał najważniejsze z wydarzenia z XX wieku, ale myślę, że nie można nie wspomnieć o tym o formalnym ogłoszeniu niepodległości przez e, Turecką Republikę Cypru tego, co nastąpiło w 1983 roku, co niewątpliwie zintensyfikowało i podgrzało ten konflikt jeszcze bardziej. Także, tak jak pan profesor powiedział, inwazja Turcji podgrzała ten konflikt i doprowadziła do tego, że obecnie Cypr jest podzielony. Dlatego może zapytam, jaką obecnie rolę ale Turcja odgrywa w istnieniu tego para państwa i moje drugie pytanie jak w ogóle wygląda życie w takim państwie nieuznawanym?
1: Oficjalne stanowisko władz Republiki Turcji i władz Tureckiej Republiki Cypru Północnego jest takie, jest następujące. To są dwa oddzielne, zupełnie niezależne od siebie byty państwowe. Nawiązały, jak przypomnę, jak przypomnę jeszcze raz tutaj stosunki dyplomatyczne, są ambasady, tak? no jest ambasada. Jedyna ambasada w północnej Nikozji to ambasada turecka. Także tutaj, jak są, do mamy do czynienia z, na przykład z jakimiś obchodami różnych rocznic, czy to będzie właśnie rocznica tej pokojowej operacji tego lipca, czy też właśnie proklamowania Tureckiej Republiki Cypru Północnego to 15 listopada, no to wówczas są wizy wizyty na Wysokiego Szczebla, to ostatnio prezydent Ardoğan był, także tak to wygląda. Czyli formalnie są to dwodzielne państwa. W praktyce natomiast no, Cypr Północny jest oczywiście w dużej mierze uzależniony. No, politycznie, tutaj poprzedni y, prezydent Mustafa Kinzi próbował to podkreślać, zresztą poszedł na taki kurs kolizyjny z prezydentem Erdoanem, bo starał się podkreślać y, odrębność Turków cypryjskich i to, że nie musi słuchać Ankary i tak na dobrą sprawę i bez Turcji y, Turcy cypryjscy by sobie dobrze poradzili. Oczywiście w, y, tego nie wiemy do końca, natomiast może Muszę tylko domyślać, że ponoć, ponoć tak było, że no jeden telefon Sankary domyślam się od kogo no sprawił, że prezydent północnego Cypru no troszeczkę, troszeczkę zmienił ton swoich wypowiedzi i stał się trochę mniej konfrontacyjny. No Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście, taka, te, rzeczywiście mieliśmy do czynienia z taką dosyć ciekawą sytuacją za tej prezydentury, także no, próbowano to podkreślać, ale w praktyce, tak jak wspomniałem, zależność polityczna, zależność ekonomiczna, bo prawie połowa budżetu prawie połowa budżetu Północnego Cypru to jest dotacja z budżetu Turcji. To, taka, no, to nie pożyczka, to jest, do, dotują po prostu Turcy funkcjonowanie tego państwa, administracji. To się przekłada na szereg różnych aspektów, jak na przykład funkcjonowanie uczelni, bo tu uwaga, uwaga, Cypr Północny, y, to jest dru, druga, druga pozycja, jeśli chodzi o wpływy, utrzymuje się. Po pierwsze z, z wpływów właśnie z budżetu Turcji, czyli tej takiej byśmy to nazwali subwencji. Druga pozycja w tych, tych wpływach to pieniądze, podatki wpłacane przez uczelnie. Jest tam ponad 14 uniwersytetów na północnym Cyprze, y, głównie prywatnych, ale niektóre mają charakter publiczno-prawny. To jest w ogóle ewenement w skali światowej, rzadkość. Mamy uczelnię, która w połowie należy do administracji państwowej. Czyli w połowie jest publiczna, a w połowie jest prywatna. I to nie muszę chyba tłumaczyć, że to prowadzi do delikatnie rzecz ujmując bałaganu. Ale też do tego, że niestety podobnie jak to jest w Turcji na wielu Czerniach, rektorzy są zależni politycznie. Oni nie są z wyborów, oni są mianowani politycznie. Więc je, tak jak, jak tylko dochodzi do jakiejkolwiek zmiany rządu rządu na, na, na północnym Cyprze, co raczej na ogół ma miejsce... Za przyzwoleniem i wiedzą Turcji, no to wówczas dokonuje się, jak to ładnie określam, myślę, szerokiej wymiany kadr zarządzających. No i to ma miejsce praktycznie czasami co pół roku, czasami co rok, w tego, czy wybory są przyspieszone, czy też nie. Tak to trochę wygląda. A odnośnie tutaj pana pytania o, o życie, no miałem okazję być wielokrotnie po Północnym Cyprze, krócej, dłużej. Życie wygląda tak jak w każdym innym państwie. znaczy Sytuacja zmienia się dla cudzoziemców o tyle, że no nie ma tam opieki konsularnej. I, I sam no, miałem znajomą, która doprowadziła chociażby, no, to jest taki przykład pierwszy z brzegu, jak, jak może być to niebezpieczne i to w takiej sytuacji, kiedy człowiek się tego naprawdę nie może spodziewać, czyli ona akurat spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Tam obowiązuje turecki kodeks karny. Na jego podstawie nie ma czegoś takiego jak odpowiadanie tak, jak w Polsce z wolnej stopy, tylko od razu idzie się do aresztu. Więc ona spędziła 4 miesiące w areszcie czekając na wyrok w tej sprawie, nie było absolutnie żadnej mo mo możliwości pomocy konsularnej, kontakt z konsulem był ułatwiony, ale wiecie Państwo konsul nie może oficjalnie tam funkcjonować jako konsul, ponieważ jest to byt nieuznawany, więc może tam wjechać jako Jan Kowalski po przekroczeniu linii zawieszenia ognia nie jest konsulem. Turcy oczywiście honorują tutaj status, tak? natomiast z greckiej perspektywy to on już wychodzi przed szereg, to nie jest mile widziane. Jakakolwiek aktywność dyplomatów akredytowanych w Nikozji nie jest mile widziana po drugiej stronie. Tak? Grecy, na to, to bacznie obserwują i w takich sytuacjach interweniują. Tak? Jeśli to ma dotyczyć jakichś takich nie wiem, inicjatyw pokojowych, może jakichś takich projektów społecznych, to jeszcze przymykają oko, ale, ale w wielu sytuacjach jest, jest, jest odwrotnie. Także życie wygląda, no poza takimi drastycznymi może jakimiś przykładami, życie wygląda zupełnie normalnie, zwyczajnie, są sklepy które funkcjonują, no właśnie, takie wspomniałem, uczelnie, na których studiują głównie obcokrajowcy, to jest 60-70, czasami 80% studentów, to są tysiące studentów, głównie z Bliskiego Wschodu, z Azji Centralnej i z Afryki. Bardzo wielu studentów jest z Afryki, z takich państw jak chociażby Nigeria, są tysiące studentów. No i no, żyją, normalnie funkcjonują, tak, są sklepy, banki, drogi nic się dzieje, no, ruch jest lewostronny, więc to na pewno odróżnia troszeczkę, to jest pierwsza różnica, którą Polacy widzą, widzą na Cyprze, jak nie wiem, wynajmują samochód, tak? No to trochę trzeba się przyzwyczaić, ale to też żadne zaskoczenie, no bo w końcu jest to była kolonia brytyjska. Była brytyjska, dokładnie.
0: Też myślę, że warto wspomnieć, że chociażby te dyplomy i uczelnie, jakby nostryfikacja dyplomów jest zapewniona przez Republikę Turcji, prawda? To jakby Turcja odpowiada za to, że te dyplomy są potem powiedzmy uznawane.
1: Tak, no, mogę powiedzieć też nie zdradzę jakiejś tajemnicy, że chociażby na naszym wydziale mieliśmy w ramach Erasmusa, jak pamiętam no, przynajmniej jeden się przyznał, ale mieliśmy właśnie jednego studenta y, Turka Cypryjskiego, który studiował w Turcji, ale przyjechał do nas w ramach Erasmusa. Tak? Y, y, zresztą turycy, y, studenci z Tureckiej Republiki Cypru Północnego Obywatele, tak? czyli Turcy Cypryjscy, mogą, to jest, to jest ciekawe moim zdaniem, ale to jest niezbyt dobra wiadomość dla polskich studentów, otóż Turcy Cypriscy mogą korzystać z programu Erasmus i mają swój, swój jak to nazywam, budżet. Natomiast i mogą przyjechać do nas na przykład w ramach Erasmusa, natomiast nasi studenci nie mogą jechać tam. Co więcej, finansowanie... Te stypendia Turków cypryjskich są około 4-5-krotnie wyższe niż każdego innego studenta z Unii Europejskiej, co może budzić dosyć duże, no jak tak na, dla, dla przykładu student wyjeżdżający z Polski do bardzo drugiego państwa jakim jest Norwegia, dostaje chyba bodajże około 450-500 euro na miesiąc, to proszę sobie wyobrazić, że Turek Cypryjski przyjeżdżając do Polski czy do Estonii, oni bardzo Estonię lubią, no myślę się, że z różnych względów dostają półtora tysiąca euro miesięcznie, więc taki student, który by przyjechał do nas, do Polski ma półtora tysiąca euro na miesiąc, nie muszę Państwu mówić, że ma spokojny być zapewniony
0: tutaj. Oj, Tak, zdecydowanie. Jeszcze pozostając w klimacie tego, że Cypr północny jest państwem nieuznawanym, Myślę, że ostatnie pytanie, powiedzmy, z tej kategorii. Dlaczego nikt poza Turcją nie uznał proklamacji i suwerenności Cypru Północnego jako państwa? Tylko dlaczego mówimy o, 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 o tej części Cypru jako państwie nieuznawanym?
1: No, były próby oczywiście i one z różnym natężeniem... Były, znaczy Takie działania były prowadzone, podejmowane przez, przez władze tej tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego właśnie celem uzyskania uznania ze strony innych państw. Kilkukrotnie było blisko, tak tutaj zwłaszcza aktywność na forum takiej organizacji jaką jest organizacja współpracy islamskiej. No, to jest ciekawy przykład choćby z tego względu, że formalnie w ramach tej organizacji przyznano Turkom Cypryjskim status państwa, czyli oni są reprezentowani nie jako, kiedyś byli jako społeczność Turków Cypryjskich, a obecnie mają status, nie wolno używać oficjalnej nazwy, ale jest w takim wolnym tłumaczeniu państwo Turków Cypryjskich, jako tacy, jako ten podmiot są reprezentowani w tej organizacji, natomiast no żadne oprócz Turcji państwo nie uznało muzułmańskie, najbliżej było z Pakistanem ale były tak silne naciski ze strony Stanów Zjednoczonych na Pakistan, że Pakistańczycy z tego co wiemy wycofali się z różnych źródeł wiemy, że Pakistańczycy się bardzo szybko z tego wycofali, bo po prostu groźba groźba ewentualnych sankcji, które mogłaby dotknąć dotknąć, no, to byłoby jawne złamanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa, także yy, konsekwencje, które mogły dotknąć Pakistan, były o wiele bardziej dotkliwe i mogły być o wiele bardziej dotkliwe i kosztowne, aniżeli jakiekolwiek, yy, jakiekolwiek zyski z takiego działania, czy, czy z takiego z taki, yy, właśnie z taki podjęcia takiej decyzji, tak? Także Pakistan się z tego wycofał. Jak pamiętam, miało miejsce dwustronne, nieskuteczne uznanie z Czeczenią, także Czeczenia uznała i automatycznie no to było w trakcie czy krótko przed wojną, wojną w Czeczenii, Także były tego typu próby. Yy, podobnie też była dosyć ciekawa sytuacja i przymiarki do, do, do uznania stron strony to tam jest blisko Nagornego Karabachu, jak Państwo wiecie, także to żeby zupełnie inna bajka, ale tu oczywiście współpraca z, z Azerbejdżanem pod tym kątem zawsze się rozwijała i jak pamiętam z własnych pobytów, było sporo studentów i też dosyć często dyplomaci z Azerbejdżanu przybywali na północny Cypr, no bo oni byli zainteresowani jak najbardziej tym kazusem północnego Cypru i ewentualnie, już poza tym, że oczywiście Azerbejdżan zawsze wspierał Turcję w drugą stronę, o czym się przekonaliśmy zresztą dosyć chyba dobitnie jesienią zeszłego roku i myślę, że to dla nikogo nie powinno stanowić zaskoczenia, no to w tym przypadku podkreślam, też zawsze tak było. tak Tutaj zawsze Azerbejdżan był jakoś obecny, ale nigdy się nie zdecydował na uznanie. A mógłby w końcu jako taki mniejszy brat Turcji, to jest całym szacunkiem oczywiście dla, dla, mówię tak, dla, dla Azerbejdżanu i dla Azerów. Takie, także takie działania były podejmowane. no Nigdy nie było próby uznania tego państwa przez jakiekolwiek państwo Unii Europejskiej. Absolutnie. Tutaj podkreślam, Unia Europejska stoi na stanowisku, że. Cypryjczycy powinni wypracować rozwiązanie pokojowe, nie ma żadnej możliwości uznania Tureckiej Republiki Cypru Północnego, obie strony są zachęcane do tego, by znaleźć rozwiązanie sporu na drodze przekształcenia państwa unitarnego w państwo federalne z nową nazwą i to jest z punktu widzenia np. Unii Europejskiej, także Polski najbardziej, najbardziej racjonalne czy pożądane rozwiązanie tego konfliktu.
0: Um, to wspomniał pan na końcu o swojej wypowiedzi na, o, na, na, na temat tego jak Unia Europejska się zapatruje na ten konflikt i na próby jego rozwiązania, więc może zapytam, e, czy kwestia Cypru e, rezonuje na relacje turecko-unijne? A jeśli tak, to w jaki sposób?
1: No, rezonuje, no, wpływa, wpływa i to, i to bardzo. Uregulowanie kwestii cypryjskiej nie stanowi warunku formalnie, tak? Nie stanowi warunku przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej, ale powiedzmy sobie szczerze, trudno wyobrazić sobie sytuację, chyba nikt racjonalnie myślący bez względu na poglądy nie, nie, no, nie jest w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której do Unii Europejskiej przyjęte zostałby państwo, które nie uznaje jednego z jej członków. Tak, w tym przypadku no, nie ma stosunków dyplomatycznych i uznania między Republiką Cypryjską a Republiką Turcji. I nie będzie absolutnie do momentu znalezienia rozwiązania konfliktu cypryjskiego nie będą nawiązane stosunki dyplomatyczne, a tym samym droga do członkostwa Turcji jest zablokowana. I to już na wstępie należy podkreślić. Druga sprawa. Że od 2006 roku, no bo negocjacje Turcji z Unią Europejską zostało, one zostały otwarte w 2005 roku, natomiast bardzo szybko, bo w 2006 zostało zamrożone z inicjatywy strony greckiej, zamrożono negocjacje z Turcją w ośmiu obszarach i te wszystkie osiem obszarów tak naprawdę dotyczą kwestii właśnie związanych i z uznaniem, i z kwestiami właśnie, znaczy próbowano wymusić niejako na Turcji uznanie Republiki Cypryjskiej i szukano formuły, która by na to pozwoliła. Było dosyć blisko i też chodziło o kwestie takie techniczne, jak umożliwienie przelotu cypryjskim samolotom nad terytorium Turcji i odwrotnie, także takie rozmowy były prowadzone. No, efekt jest taki, że to zamrożenie okazało się na tyle skuteczne, że do teraz te negocjacje w tych obszarach są zamrożone i nie ma możliwości kontynuowania negocjacji czy inaczej ich zakończenia bez rozwiązania kwestii cypryjskiej. Także jeszcze raz podkreślam na koniec, tutaj jakby nigdy nie postawiono warunku, słuchajcie rozwiązujecie konflikt cypryjski, bo inaczej nie przyjmiemy Turcji, tylko tak wyglądają puzzle tej układanki, że nie ma możliwości przyjęcia Turcji bez uprzedniego uregulowania kwestii cypryjskiej. Bez względu na to, jakie to będzie rozwiązanie, czy to będzie takie rozwiązanie, które teraz promują władze tureckie, czyli jedna wysła, dwa państwa, bo teraz prezydent Erdoğan już bez żadnych ogródek mówi, że to już jakby nie ma czasu na negocjacje. Jakby formuła negocjacji i, i dążenia do przekształcenia Cypru w państwo federalne już się skończyła i koniec. Już się nie będą angażować. No Grecy cały czas Grecy Podkreślałem Unia Europejska także, że nie, 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 nie ma takiej opcji. Rozmawiajcie, kontynuujcie negocjacje, otwórzcie kolejną rundę negocjacyjną i, i utwórzcie państwo federalne. To jest jedyne dopuszczalne rozwiązanie. Tak? No, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, ale, ale nie bym tutaj optymistą chyba.
0: Tak, to prawda. Za chwilę jeszcze tutaj zadam Panu profesorowi pytanie na temat tego, jak to wyglądało w ostatnich latach, bo było kilkanaście różnych pomysłów na to, jak rozwiązać ten konflikt, ale jeszcze zanim może o rozwiązaniach, jeszcze chciałbym zapytać o, o przyczyny, czy może ten moment dla obu społeczności, która hmm. jakby kształtuje ich patrzenie na ten konflikt, to znaczy... E czy jest, czy jest różnica w ogóle w zapatrywaniu się zarówno przez Greków, jak i przez Turków cypryjskich na to, kiedy ten konflikt się zaczął? Mhm. A jeśli tak, to jaki to jest moment i, 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 i też jak to wygląda obecnie?
1: To z punktu widzenia społeczności tureckiej ten konflikt rozpoczął się w 1963 roku i najczęściej yy, badacze tureccy czy z cypru północnego wskazują tutaj na, na Wystąpienie swoich przedstawicieli z e, administracji publicznej. No a druga kwestia to zepchnięcie, jak to jest określane w literaturze, zepchnięcie Turków do enklaw, tak, czy albo ghettoizacja get, w dużych miastach. Utworzono takie dzielnice, w których mieszkali Turcy cypryjscy, one były kontrolowane przez takie wewnętrzne milicje, ale też Grecy cypryjscy reglamentowali napływ różnych towarów, także to de facto było takie, w stanie takiego oblężenia. I oni żyli w, w, taki, w takich warunkach przez te 11 lat. Z drugiej strony, społeczność grecka, dla nich tak naprawdę rok 74, czyli jak to, się, jak, to, jak to określają otwarcie, inwazja wojsk tureckich zmieniła całkowicie układ sił i wszystko to, co działo się na wyspie. Także dla społeczności greków cypryjskich tym punktem wyjściowym jest rok 74 i początek okupacji północnych obszarów wyspy.
0: Myślę, że warto też tutaj dodać um, to, że obecnie praktycznie przez fakt tego, jak cypr wygląda, czyli jest podzielony między oba, obie społeczności, można myślę pokusić o takie określenie, że zarówno cypr południowy, jak i cypr północny, w sensie mówię teraz o częściach wyspy, stały się swego rodzaju homogenicznymi powiedzmy rejonami pod względem narodowości, prawda? Ponieważ po wojnie czy w trakcie wojny nastąpiły masowe migracje z północy na południe i z południa na północ. Czy mógłby Pan troszeczkę na ten temat więcej nam jeszcze opowiedzieć? I może też poruszyć kwestię obecności żołnierzy organizacji Narodów Zjednoczonych, którzy są na wyspie od dawna i którzy de facto pilnują Pokoju i, i, i strzegą obu społeczności, żeby, aby nie dochodziło między nimi do otwartego konfliktu.
1: Jeśli chodzi o kontyngent unficyp u czyli tych sił ONZ-owskich yy, na, na Cyprze, to faktycznie one już się znajdują tam od 1964 roku i ten mandat jest oczywiście przedłużany. Yy, no miałem okazję, byłem w, w kontakcie z yy, kilkoma oficerami najbliżej wspominam jednego, jednego z oficerów słowackich, bo Słowacy tam stacjonowali, też Węgrzy, to tak z naszej części Europy, też wywodzący siłą rzeczy z Europy Środkowej, więc jakby tutaj było nić porozumienia dosyć szybko no i to, to nie ukrywam, że to mi w wielu kwestiach jakby pomogło, natomiast też od nich wiedziałem jak wygląda ich sytuacja. I, no Często jest to tak przedstawiane, że te siły NZ-owskie na Cyprze to są takie zdjęcia, na przykład Holendrów, często robione. Jadą, jeżdżą w strefie buforowej w krótkich spodenkach, w okularach przeciwsłonecznych, na rowerach. No to takie wakacje. To tak nie wygląda. I uwaga, jeżeli teraz to się chyba rzadziej zdarza, natomiast w przyszłości, jak tylko dochodziło do jakichś zamieszek czy protestów po którejkolwiek ze stron, no to ci żołnierze nz byli w takim podszasku Mają swoje koszary na przykład w Famaguście po tureckiej stronie i za każdym razem, gdy czy to reprezentacja Turcji, czy jakiś czołowy turecki klub przegrywały w europejskich rozgrywkach, to władowywano agresję właśnie na barakach, czyli rzucano kamieniami, to są doszone baraki, także kamień spadający z jakiejś tam wysokości no, wywołuje niesamowity hałas. Ja to taka lokalna tradycja. Nikt nie potrafi mi tego racjonalnie wyjaśnić. Czy, czy jeżeli, nie wiem, jakiś zespół turecki odpadał z rozgrywek z zespołem angielskim, to jaką winę ponosili Słowacy, na przykład, będący w tych barakach, no ale im się obrywało. No, to może brzmieć humorystycznie, niekoniecznie było do śmiechu tym, tym żołnierzom. Oczywiście tam się krzywda nikomu nigdy nie stała. Przynajmniej nie słyszałem o takim przypadku. Akurat w głoście, przynajmniej, natomiast Natomiast to tylko pokazuje fakt, że wcale aż tak mile widziani ci żonie NZ-owcy nie są. Prędzej i są mile widziani, i ich praca jest doceniana przez Greków cypryjskich, no bo tutaj rzeczywiście oni, moim zdaniem, ich obecność jest potrzebna, ponieważ oni psychologicznie, oni oczywiście pod względem militarnym nie byliby w stanie niczego zrobić w razie czego, natomiast ich obecność, ich obecność jest, jest jak najbardziej wskazana i oddziaływuje psychologicznie no w ten sposób, że może powstrzymywać, gdyby ktokolwiek miał pomysł na, na użycie siły, no to musi zakładać, że w jakim, podczas jakiegokolwiek ataku mógłby zginąć jakiś żołnierz onz owski a to już by mogło wywołać określoną reakcję ze strony społeczności międzynarodowej, także, także w ten sposób trzeba by było na to spojrzeć.
0: A jak obecnie oba o, obie grupy zapatrują się, zarówno Turcy, jak i y, Grecy, Cypryjscy zapatrują się na rozwiązanie tego konfliktu? Jak, je, jak, je, jak oni widzą, czy podtrzymują ciągle te dwa, dwa sformułowania, czy jedno i taksim, o którym wspomniał Pan na początku, czy może, jest, y, czy może skłaniają się, z biegiem lat zaczęli się skłaniać ku jakimś innym opcjom rozwiązania tego konfliktu? Najpierw pytam o, o same społeczności, a później przejdziemy do tego, jak się na to zapatrują y, inne poszczególne państwa ważne z regionu czy mocarstwa światowe?
1: To z punktu widzenia yy, greków cypryjskich nie ma już hasła Enosis, ja nie spotkałem nikogo, ale to rzeczywiście to nie jest metoda badawcza, ale nie, nie, nie słyszałem nigdy o tym, żeby ktokolwiek jakby podnosił hasło Enosis i jakby w oficjalnym stanowisku, tak jak analizowałem różne materiały na przestrzeni ostatnich dekad, nikt o Enosis już nie wspomina, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście Grecja jest państwem bliskim, zaprzyjaźnionym i wspierającym. Ale hasło Enosis nie głoszą już ani, ani, ani sami Grecy w Grecji kontynentalnej, czy na Wyspach, czy, czy, czy na Cyprze. Są dwa scenariusze pożądane. Pierwszy, mało realny, czyli wycofanie się w ogóle wojsk tureckich z północnego Cypru, no, koniec, koniec okupacji i odtworzenie państwa cypryjskiego w jego kształcie i formie z 60, no, sprzed 74 roku. Mm, ale to jest moralne. Najbardziej realistyczne i znajdujące odzwierciedlenie w oficjalnym stanowisku i dokumentach Republiki Cypryjskiej jest rozwiązanie zakładające przekształcenie Unitarnej Republiki Cypryjskiej w państwo federalne, w państwo federalne dwóch społeczności. Z kolei po stronie tureckiej podobnie ten scenariusz federalny, on głównie, głównie promowany przez partie lewicowe albo centrolewicowe. Z kolei prawica obstaje właśnie przy taksim, czyli podziale. Przy, przy tym, że powinny funkcjonować dwa odrębne państwa na Cyprze, że należałoby taki stan rzeczy, który, z którym mam obecnie do czynienia, usankcjonować, że on powinien zostać usankcjonować, czy to w formie umowy międzynarodowej. Za takim rozwiązaniem opowiada się też Turcja, to już trochę tak wybiegam, ale nie chcę tutaj uprzedzać pytania.
0: W takim razie, jak? Właśnie na rozwiązanie tego konfliktu zapatruje się zarówno Turcja jak Grecja. O Unii Europejskiej już pan trochę powiedział, więc może Unię Europejską, znaczy myślę, że stanowisko greckie nie będzie się wiele różniło od stanowiska europejskiego. W XX wieku ZSRR bo też ważnym na pewno graczem, obecnie Federacja Rosyjska. E, więc także pytanie właśnie o to, jak zapatruje się na to Federacja Rosyjska, a także Stany Zjednoczone. I jeżeli z Pana zdaniem są jeszcze inne państwa, które też są tutaj ważne, których ja nie wymieniłem, to też oczywiście e, bardzo chętnie posłuchamy, jak najważniejsi gracze wokół cypru się zapatrują na rozwiązanie tego konfliktu.
1: Odpowiem może krótko, ale Grecja jak najbardziej, znaczy powiedz, powiedz inaczej, stanowisko Unii Europejskiej jest takie, jakie, jakie jest stanowisko Grecji. Nieodwrotnie. O stanowisku Turcji już wspomniałem, czyli to tak naprawdę w tej chwili podział. Tak? To prezydent Erdogan tego nie kryje, że formuła negocjacji jego zdaniem się wyczerpała i to od jesieni zeszłego roku jest dosyć mocno akcentowane. W przypadku Rosji należy zwrócić uwagę tutaj na bardzo, no raz, że wspólnotę wyznaniową z Grekami cypryjskimi. Różne też powiązania, przede wszystkim gospodarcze, inwestycje. Rosjanie bardzo dużo zainwestowali na południowym Cyprze i mają tam dobre układy. Wielu Rosjan zresztą mieszka na południu. Choćby z tego względu Rosja tutaj aktywnie dosyć wspiera Greków cypryjskich, co nie znaczy, że szuka jakiegoś kursu kolizyjnego z Turkami cypryjskimi, bo raczej takiej, takiej polityki nie prowadziła. I Związek Radziecki kiedyś też nie. Związek, zresztą Związek Radziecki konsekwentnie Krytykował Turcję za, za, za inwazję na Cypr, czy postrzegał ją jako próbę, czy postrzegany swego czasu Związek Radziecki, postrzegał to jako próbę wzmocnienia wpływów NATO na, na, na wyspie. I nic innego, tak? to że państwo członkowskie NATO, Turcja, do, dokonało inwazji na, 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 na Cypr. To było postrzegane tylko i wyłącznie jako zagrożenie dla interesów Związku Rzymskiego we wschodniej części Morza Śródziemnego. Glawkowsk-Kleridis, no, nieżyjący już był prezydent Republiki Cypryjskiej, w swoich wspomnieniach pisał wręcz o tym, że jak był w Moskwie, bo Grecy, cypryjczycy jak Turcy zaatakowali no, w takim akcie desperacji szukali na końcu pomocy ze strony Związku Radzieckiego. I ponoć była taka oferta, że tak jak mamy do dzisiaj dwie bazy brytyjskie na Cyprze, no, prezydent Republiki Cypryjskiej prawdopodobnie Miał, miał zasugerować, tak nie wprost, ale miał zasugerować, że Związek Radziecki mógłby w zamian za pomoc liczyć na bazę, na możliwość utrzymywania bazy wojskowej stałej na Cyprze, co w warunkach zimnowojennych zmieniłoby zupełnie układ sił we wschodniej części Morza Śródziemnego i byłoby to naprawdę no to byłby taki lotniskowiec u wybrzeży państwa natowskiego czyli, czyli, czyli Turcji. No, ta oferta nigdy nie została poważnie podjęta przez Związek Radziecki, co też jest dosyć ciekawe. No, niemniej, do dzisiaj, jak widać, niewiele się, niewiele się zmieniło, i to to stanowisko jest, jakie jest. A jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest to bardzo ciekawe, że z kim by pan nie porozmawiał. To przynajmniej oficjalnie w takich rozmowach, jak nie ma może jakiejś szczególnej szczerości, ale większość osób myślę, że rzeczywiście w to wierzy. Grecy Cypryjscy i Turcy Cypryjscy często mówią, nie, nie, to, to nie jest, widzisz, to nie jest tak, że to był jakiś problem między nami, że my chcieliśmy tej wojny. To po prostu w ramach tej rywalizacji zimnowojennej Amerykanie, a Jeszcze częściej wskazują na CIA i nas wmanewrowało w ten konflikt. tak, No bo przypomnę, hunta czarnych pułkowników z Aten, tak Grecji, wspierała skrajną prawicę na, na Cyprze i to, i to hunta czarnych pułkowników dążyła do tego, żeby siłą przejąć kontrolę nad wyspą i wcielić ją do, do, do Grecji. I często jest to postrzegane jako że te działania były z inspiracji z inspiracji Stanów Zjednoczonych, a jeszcze konkretnie
0: Henry'ego Kissingera. A warto tutaj chyba też dodać przerwę panu profesorowi, że w tym czasie arcybiskup Makariusz był prezydentem Cypru, który był, że tak powiem, wyznania lewicowego, znaczy wyznania, no to wyznania był politycznego. To
1: komunista, duchowy, duchowny komunista, tak można by powiedzieć, bo on rzeczywiście no Bo miał poglądy, nawet dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że lewicowe, ale w tamtych czasach skrajnie lewicowe, i on był, zresztą mówiono o nim obraźliwie w wolnym tłumaczeniu Czerwony Klecha. Tak to trzeba było, chyba, przetłumaczyć, niestety, na język, na język polski. I faktycznie on był po, bardzo postrzegany jako zagrożenie, zwłaszcza przez, przez Stany Zjednoczone i przez Huntę Czarnych Pułkowników, jako człowiek, któremu nie można ufać i który mógł wepchnąć, oczywiście nie miał takiego zamiaru, ale wmawiano, że on może wepchnąć cypr w orbitę wpływów radzieckich. Także tutaj, żeby ubiec go, no to był też plan oczywiście wyeliminowania go, bo on miał zostać w pierwszym dniu zamachu stanu w lipcu 1974 roku. Makarios miał zostać zgładzony, cudem udało mu się zbiec z płacu prezydenckiego i uciekł, do, do, uciekł do, przy pomocy tej Wielkiej Brytanii uciekł do, 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 do Londynu, także udało mu się przeżyć, ale, ale, ale no faktem jest, że, że on stanowił taką sól w oku na to, a konkretnie Stanów Zjednoczonych czy, czy właśnie hunty czarnych pułkowników i starano się go wyeliminować.
0: Dobrze, więc tutaj powiedzieliśmy już o tym, jak zapatrują się czy na rozwiązanie tego konfliktu najważniejsze państwa czy organizacje międzynarodowe. Dlatego teraz jeszcze chciałbym się zapytać o najważniejsze wydarzenia, które miały prowadzić do rozwiązania tego konfliktu w ostatnich latach. Bo chociażby warto myślę tutaj wspomnieć o planie Anana z, 2000, z początku lat 2000. U umiał kilkanaście wersji, ale to tutaj pan profesor powie nam coś więcej na temat planu Anana i wcześniejszych też i późniejszych, bo oczywiście plan Anana to są początki lat 2000. A mamy rok 2021, negocjacje toczyły się, zapewne będą się też toczyć, także gdyby mógł pan nam streścić najważniejsze momenty
1: no, tych projektów było praktycznie sporo. Prawdę mówiąc, to nawet streszczanie jest chyba niemożliwe z tego względu, że każdy sekretarz generalny ONZ miał ambicje uregul uregulowania tego konfliktu. I Był szereg propozycji i był szereg propozycji, praktycznie od samego 1974 roku te kolejne rezolucje się pojawiały i byli specjalni przedstawiciele sekretarzy generalnych ONZ. Rzeczywiście najbardziej znana jest ta inicjatywa sekretarza generalnego Kofiego Annana z 2004 roku, znaczy ona była poddana pod referendum, a oczywiście prace nad nią trwały trzy, trzy lata, przez trzy lata i to była... Dosyć ciekawa, śmiała koncepcja, w ramach której dwie strony osiągnęły porozumienie, we wszystkich kwestiach, których nie osiągnęły porozumienia, decyzję podejmowało ONZ, czyli Kofi czy Annan. Też oczywiście w, po konsultacjach z Grecją i Turcją, ale jednak no, były takie, była taka zasada, w której jeżeli coś się nie, czegoś się nie uda w terminie uregulować, to te puste miejsca wypełnia ONZ, czyli Kofi Annan. Tak też się stało to rozwiązanie, ten plan pokojowy został poddany pod dwa oddzielne referenda przeprowadzane tego samego dnia. Na obu częściach Cypru. Tak, tak. I w greckiej części i w tureckiej 24 kwietnia 2004 roku przeprowadzono równolegle dwa oddzielne referenda oczywiście z tym samym pytaniem i dotyczące tego samego dokumentu. I tutaj ku ogólnemu z zaskoczeniu, bo przez wiele lat wcześniej to Turcy, Turcy cypryjscy a osobliwie ich przywódca, już nie żyjący świętej pamięci Rałów Dęktarz, byli, byli przedstawiani jako tacy główni hamulcowi procesu pokojowego, że to oni tak naprawdę nie dopuszczali do pokojowego uregulowania tej kwestii cypryjskiej. No tutaj się nagle okazało, że ponad dwie trzecie Turków cypryjskich zagłosowało za przyjęciem, Natomiast w referendum po stronie greckiej większość Greków cypryjskich powiedziała o czyli nie i to było duże zaskoczenie. Pierwsze reakcje były dosyć interesujące, zwłaszcza ze strony Unii Europejskiej, która zaczęła trochę grozić palcem cypryjczykom i zapowiadać, że w takim razie będą podjęte kroki, w ramach których będą znoszone różne ograniczenia, na przykład jeśli, no do dzisiaj zresztą no to Unia Europejska nie, nie, nie dotrzymała słowa, ale bo były obietnice uwolnienia handlu, tak, ułatwienia handlu, czy też lotów bezpośrednich. Te loty bezpośrednie były dla turków cypryjskich bardzo ważne, bo dzięki temu byłby zapewniony napływ turystów. Ci turyści docierają, no, na przykład z Polski wiele osób wylatuje na wakacje na Cypr, ale te osoby na ogół, na ogół znajdują oferty i, i, i hotele po południowej stronie. Rzadko kiedy ja znam chyba tylko trzy biura w Polsce, które przynajmniej przed pandemią prowadziły organizację takich pobytów czasowych, turystycznych po północnej stronie. No, gdyby były loty bezpośrednie, to byłoby to o wiele łatwiejsze. No, tego się nie udało zrobić. I, no, pierwsze reakcje były bardzo, bardzo takie... Też moim zdaniem nie do, końc, nie do końca było to słuszne, no, ale rozumiem, że były jakieś tam emocje i też taki zawód na y, negocjatorów ONZ. W samej Unii Europejskiej było taki, takie poczucie zawodu, tak, że tutaj tyle lat spędziliśmy na negocjacjach. Unia Europejska wspierała ten proces i to mocno. Uwaga, we wszystkich w kwestiach spornych Unia Europejska gwarantowała czy dawała gwarancje finansowe, że jeżeli stron nie będzie stać na pokrycie czegoś, to Unia Europejska dofinansuje różne projekty czy kwestie np. odszkodowań, itd. tak Zatem Unia Europejska miała też partycypować, to niemałe pieniądze wchodziły w grę i no. Ten plan został odrzucony. Grecy cypryjscy utrzymywali, oczywiście mają takie prawo, że te rozwiązania były szkodliwe. Tutaj też zwracano uwagę na to, że mimo wszystko cały czas obecność wojsk tureckich byłaby na wyspie, co było dla nich nie do przyjęcia. Kwestie, kwestie zwrotu mienia na, na północy budziły tutaj duże kontrowersje i odszkodowań, także no szereg kwestii, kwestie budżetowe, tak zwane power sharing, czyli podziału władz, podziału wpływów w organach państwa federalnego, no bo plan Annana przewidywał przekształcenie, o czym już mówiliśmy wcześniej, ale właśnie prze, prze, przewidywał przekształcenie cyprów w państwo federalne, nawet, nawet był wzór flagi. Dosyć taki interesujący, zupełnie nie przypominający tej, tej, tej flagi Republiki Cypryjskiej obecnej, także wszystko po to, żeby zerwać jakby z tą symboliką e, z przeszłości i stworzyć
0: od podstaw zupełnie nowe państwo. Tak? Warto myślę też tutaj dodać e, fakt, że e, oba referenda przeprowadzone w jeden dzień, były tak naprawdę przeprowadzone na kilka dni przed wejściem Cypru do Unii Europejskiej. No tak, dokładnie tydzień, tak? Dokładnie, dokładnie tydzień, dokładnie tydzień. I wielu tutaj krytyków, e, głównie chyba ze strony m, m, Turków cypryjskich, podkreślało fakt, że e, południo, południowa strona, czyli e, grecy cypryjscy, mogli zagłosować na nie, e, przeciwko temu planowi Anana, z tego powodu, że za tydzień i tak znajdą się w Unii Europejskiej. Tak, tak. Jak mógłby Pan to tutaj skomentować?
1: Akurat no wtedy w, te, w, tych, w tych dniach, mniej więcej w tym okresie, więcej w tym okresie byłem na Cyprze, także no, tak to rzeczywiście było komentowane i Analizując fakty, chyba nie można by było dojść do innych wniosków. że Rzeczywiście, sprawa członkostwa Republiki Cypryjskiej w Unii Europejskiej była przesądzona i było wiadomo, że Republika Cypryjska bez względu na wynik referendów znajdzie się w Unii Europejskiej. Natomiast dla Turków Cypryjskich to było być albo nie być. Tak? Czyli. Przyjęcie sprawiało, że z automatu północna część wyspy także znalazłaby się od razu w Unii Europejskiej. No, stało, się, stało się inaczej i tu jest to, o czym Pan już wspomniał. Tam podczas tam po, jak, jak pamiętam, którego z poprzednich pytań, mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, w której Republika Cypryjska została przyjęta 1 maja 2004 roku, zresztą podobnie jak Polska, w tym samym dniu do Unii Europejskiej i z znaleziono rozwiązanie w traktacie akcesyjnym, takie, że które stanowi, że jeżeli nie, stanowiło, że jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia, to wówczas cały, tak, całe, całe, całe terytorium Cypru będzie uznawane jako terytorium Unii, Europej Unii Europejskiej. Natomiast zostanie wyłączenie stosowanie prawa, sprawa, prawa wspólnotowego na północnych obszarach wyspy, jak to ładnie ujęto, znajdujących się czasowo poza, poza jurysdykcją Republiki Cypryjskiej. Czyli chodzi to oczywiście o północny Cypr. Czyli tym samym cały, cała wyspa jest w Unii Europejskiej, Cała wyspa, jak to się ładnie mówi, ta patelnia, tak? bo tam mamy półwysep karpas i resztę to rzeczywiście cyprum jak niektórzy, jak niektórzy reporterzy, czy pisarze, czy badacze wskazują, on przypomina z, z lotu ptaka i w takich na zdjęciach satelitarnych taką dużą patelnię. Jak dla mnie to bardziej taki rondelek, ale dobrze, w każdym razie całe, całe to terytorium, całej wyspy jest Unii Europejskiej, natomiast rzeczywiście i z automatu Turcy, Cypryjscy zostali obywatelami Unii Europejskiej, tyle że no zamieszkują obszary, na których nie jest stosowane prawo unijne I to jest kuriozalna sytuacja. Jedyny plus, jaki pewnie z tego mają, to fakt, że no wymuszono na władzach Republiki Cypryjskiej otwarcie linii zawieszenia ognia. Przedtem nie było możliwości przekroczenia linii zawieszenia ognia i tej nazwijmy to granicy między północnym a południowym Cyprem, więc tutaj w ramach zapewnienia, zagwarantowania swobodnego przypływu osób zmuszono y, jedną i drugą stronę są tak naprawdę do, do otwarcia checkpointów dla uwaga tylko i wyłącznie Cypryjczyków i innych obywateli Unii Europejskiej. Do, do dzisiaj y, sytuacja osób trzecich jest tam nie do pozazdroszczenia. No, obywatela Unii Europejskiej nikt tam nie może zatrzymać. Teraz jest inna sytuacja, bo pandemia, ale, ale w normalnych okolicznościach nie ma możliwości zatrzymania obywatela Unii Europejskiej, bo no, wystarczy postraszyć, że sprawa trafi do, 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 do Strasburga i się jakby kończą tutaj zapędy i pytania. Także no, jest taka dosyć kuriozalna sytuacja. No, Turcy, cypryjscy zaczęli występować, bo mają takie prawo. Większość z nich wystąpiła, ponieważ przedtem nie mogli praktycznie no, mogli podróżować tylko na tureckich paszportach. Nie wszyscy je dostawali, nie dla wszystkich to była najlepsza opcja, chociaż mają też swoje, ale no, poza tylko do Turcji można jechać z takim paszportem. Nigdzie indziej nie jest uznawany, przynajmniej nie słyszałem, więc podróżowali na tureckich paszportach. No, w tym momencie y, trochę bramy świata się dla nich otworzyły w przeciwieństwie do Turków, ponieważ zaczęli uzyskiwać paszporty Republiki Cypryjskiej, a z takimi paszportami do wszystkich państw unijnych, w tym zwłaszcza ukochanej, ulubione, no, ukochanego i ulubionego przez Cypryjczyków Zjednoczonego Królestwa mogli wjeżdżać bez wizy. No, czego nie mogli robić, jeśli dobrze pamiętam, chyba wtedy jeszcze Turcy potrzebowali po prostu wiz wjazdowych. Nagle tutaj z takimi paszportami można było spokojnie latać do Londynu i odwiedzać swoich krewnych, a to nie bez znaczenia, bo tam ocenia się, że chyba około 90 tysięcy Turków cypryjskich, czy osób mających mający korzenie, takie korzenie mieszka w Londynie i okolicach. Także to spora liczba.
0: Zbliżamy się już niewątpliwie końcowi naszej rozmowy. Ale zanim zapytam Pana jako badacza tej, tej kwestii, jak, pan, jak Pana zdaniem może wyglądać przyszłość podzielonego Cypru, czy, czy Cypr się zjednoczy, czy czy dojdzie do jakichś tutaj, do powstania dwóch państw, czyli realizacji powiedzmy Taksimu, w cudzysłowie oczywiście. Chciałbym zadać myślę pytanie, które jest nieodzowne, to znaczy jak wygląda sytuacja polityczna w obu częściach Cypru w tym momencie. To znaczy tutaj też niewątpliwie wspomniał Pan o nowym prezydencie, który został wybrany na Cyprze Północnym jesienią zeszłego roku, Resynie Tatarze, więc może Zatrzymajmy się na razie przy polityce e, zarówno Republiki Cypru, jak i Tureckiej Republiki Cypru północnego.
1: No to w dużym skrócie Ersin Tatar jest kandydatem partii UBP, czyli partii prawicowej. Był przez nią popierany no i został wybrany, tak jak tutaj pan podkreślił właśnie w zeszłym roku, prezydentem tego nieuznawanego państwa przy pełnym poparciu i sympatii prezydenta Turcji Recep Tayyip no Siłą rzeczy on promował i w trakcie kampanii, a już tym bardziej po wyborze właśnie podział, usankcjonowanie tego podziału i podobnie jak prezydent Erdoan, także prezydent Tatar tutaj podkreśla to, że już, no, czas negocjacji się skończył zbyt wiele czasu, zmarnowano Pewne procesy społeczne, polityczne, gospodarcze są nieodwracalne i nie ma sensu po prostu teraz udowadniać, że jesteśmy w stanie wielkim kosztem się zjednoczyć tylko po to, żeby potem przekonać się, że ten projekt i tak nie wypali. Z drugiej strony mamy prezydenta Anastazję Dessa po stronie greckiej, który cały czas, przynajmniej oficjalnie, promuje to rozwiązanie federalne i raczej no, były takie pogłoski, były takie pogłoski w grudniu zeszłego roku, kiedy miał rozmawiać, kiedy miał rozmawiać, no była prywatna rozmowa z arcybiskupem otokefalicznego kościoła cypryjskiego, i miał to znaczy najwyższy duchowny na Cyprze i miał z nim rozmawiać i wspomnieć o tym, jakby sądować, co kościół na to, gdyby no, zacząłem to jednak dążyć w tym kierunku, co, co Turcy, czyli usankcjonowania podziału. No i to się ta informacja się przedostała do, 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 do opinii publicznej. I ona wywołała no, polityczną burzę na Cyprze. Tam prawie, że pre, prezydenta to niektóre środowiska by zmiotły tam z powierz, powierzchni Ziemi, gdyby mogły. Także zwłaszcza tam lewica bardzo mocno go krytykowała. No, później pan prezydent podkreślał, że został źle zrozumiany, jego słowa zostały przeinaczone, że absolutnie nie ma takiej opcji. Tutaj władze Republiki Cypryjskiej niezmiennie stoją na stanowisku, że rozwiązanie federalne jest jedynym akceptowalnym. Tak? No i wycofanie sił tureckich najlepiej z Cypru. Tak? Także taka jest sytuacja. Teraz y, dosyć ciekawa sytuacja, w ramach której Unia, Unia Europejska jakby zachęca i tam to było też, jak, jak pamiętam, jedna z kwestii poruszanych podczas szczytu unijno-tureckiego w zeszłym tygodniu w Ankarze. I podczas tego szczytu, bądź znaczy podczas wizyty przewodniczącego Rady Europejskiej i, i przewodniczącej komisji w Ankarze. Jedna z kwestii poruszanych dotyczyła też właśnie stanowiska Unii Europejskiej, no i tego, że Unia Europejska zachęca strony do rozpoczęcia kolejnej rundy negocjacji, Więc jakby absolutnie Unia Europejska konsekwentnie odrzuca możliwość usankcjonowania podziału wyspy na dwa państwa. No, będzie myślę, że ciekawa sytuacja. Na kilka lat myślę, że po, po północnej stronie sprawa jest załatwiona, bo jest krótko po wyborach, a Raczej nie sądzę, żeby cokolwiek się miało zmienić. Po stronie greckiej, po kolejnych wyborach, to może tylko pójść w drugą stronę, czyli też radykalizacja i rozjazd jakby stanowisk. Za każdym razem, jak są przedstawiciele politycy partii lewicowych i na południu, i na północy, to jest najlepszy moment negocjacyjny, bo wtedy jest największa szansa, bo te ugrupowania bardzo mocno wspierają rozwiązania federalne i są nastawione na poszukiwanie rozwiązań każdej innej kombinacji konstelacji politycznej i układu sił na wyspie jest dokładnie odwrotnie, także w, teraz moim zdaniem wchodzimy w okres takiego, okres napięć i niepewności Raczej okres mało konstruktywny i nawet jeżeli doświadczenie uczy, że nawet jeżeli dwie społeczności ich przedstawiciele wchodzą w kolejną rundę negocjacji, to ona jest po prostu tylko tak podtrzymywana proforma, żeby pokazać, nie no my tutaj wyciągamy rękę, staramy się, no tylko ci drudzy tutaj jakoś no, nie współpracują i są mało elastyczni nie? i później byle pretekst sprawia, że te rozmowy są zrywane albo w ostatniej chwili ktoś zmienia zdanie. No już w takich sytuacji przerobiono kilkanaście.
0: Czyli widzimy, że raczej kwestia tego konfliktu będzie nadal powiedzmy z nami obecna. Nikozja pozostanie prawdopodobnie jedyną stolicą na pewno europejską, a nie wiem czy, nie wiem, czy jakakolwiek inna stolica na świecie również jest podzielona. Bo Nikozja znajduje się przez Nikozję przebiega tutaj wspomniana przez pana profesora strefa rozdzielenia zawieszenia ognia. I myślę, że ostatnim moim pytaniem będzie pytanie, dlaczego tak niewiele słyszymy o tym konflikcie? Ponieważ mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi, ja sam osobiście, nie słyszało na temat tego, że Cypr jest w ogóle podzielonym. Tak jak Pan tutaj powiedział chociażby o wycieczkach i, i o biurach turystycznych, które gdzieś tam skupiają się na południowej części wyspy, która też jest jakby większa terytorialnie. Ale chociażby na północnej, na północnej części mamy Warosze, tak, i Famagustę, która też została na to będę otwarta. Tutaj też mam nadzieję, że pan profesor parę słów na, tym, na ten temat powie. Więc ostatnim moim pytaniem, dlaczego tak niewiele słyszymy na temat tego konfliktu? Trudno mi to, trudno mi na to
1: pytanie odpowiedzieć, ale domyślam się, że odpowiedź jest pewnie prosta. To jest małe państwo, które z punktu widzenia. Polski, ale nie tylko. Nie ma jakiegoś większego znaczenia politycznego czy gospodarczego. Myślę, że, tak jak Pan wspomniał, jeśli już zawęzić takie nasze rozważania tylko do Polski, to Cypr kojarzy się z wypoczynkiem, tak zresztą się pozycjonuje i z tego zresztą żyją Cypryjczycy. Tak, czyli turystyka, słońce, tam jest 300 ileś dni słonecznych w ciągu roku gwarantowanych z temperaturą powyżej 20 stopni, i tak rzeczywiście jest mogę Państwa zachęcać. Tych Państwa, którzy lubią słońce i to jeszcze pod koniec listopada zdarza się bardzo często, że temperatury to jest 25-27 stopni. Chodzi się w krótkim rękawie. Miejscowie oczywiście już wchodzą w, pol, wchodzą w, w golfach i, i kurtkę grubych. Jak ktoś chodzi na ulicy w t shirtie to najpewniej jest z Rosji albo z Polski, bo innej opcji po prostu nie ma. Tylko my wytrzymujemy te temperatury zabójcze takie jak 18-19 stopni w t-shirtach. W każdym bądź razie proszę wierzyć, że latem jest tam niesamowicie gorąco. No ale jak ktoś lubi ciepło, dobre hotele, dobre jedzenie, dobrą atmosferę to, to znajdzie na Cyprze. Myślę, że większość osób dowiaduje się o tym, że jest jakiś podział właśnie dopiero będąc tam na miejscu. No, żadne biuro podróży, no, z ciekawości chyba sięgnę przy najbliższej okazji, ale nie pamiętam, żeby w jakimkolwiek folderze jakiegokolwiek biura podróży, ktokolwiek, no jedno jest mi tylko znane, taki, wiek, taki większy tur operator w Polsce, który ma dwie oddzielne oferty, więc jakby nawet mapka Cypru jest z linią, z linią z linią zawieszenia ognia. W, wielu, w pozostałych przypadkach jest po prostu zdjęcie, zdjęcie jakieś tam satelitarne albo kontur Cypru bez żadnej informacji o jakichkolwiek problemach. A jeśli już to są one małym, małym maczkiem tylko tyle, że jak ktoś chce podróżować gdzieś tam na północ to są wycieczki fakultatywne i tam powiedzmy wtedy trzeba y, zabrać pieniądze i, i jest inna, inna waluta i tak dalej. Tylko typu jakieś takie techniczne informacje, ale nic o zagrożeniach. Zresztą tych zagrożeń nie ma, bo oczywiście turyści są jak najbardziej pożądani żądani na, na, na północy i cenieni, także nie ma tam absolutnie żadnego zagrożenia i, i zachęcam i polecam, jeżeli do wszystkich tych zainteresowanych i wypoczynkiem i zwiedzaniem to naprawdę jest to niesamowita wyspa, jest wiele miejsc do zobaczenia i krajobrazowo ona jest też niesamowita zwłaszcza tutaj polecam półwysep Karpas po północnej stronie, który jest jeszcze jednym chyba z ostatnich takich jednym z nieicznych ostatnich miejsc niedotkniętych za bardzo przez człowieka niezniszczonych. Tam praktycznie nie ma żadnej infrastruktury poza jedną dwiema drogami i są liczne miejsca, w których po prostu przez cały dzień można być na plaży pięknej plaży nie spotkawszy innej istoty żyjącej tylko zwierzęta się pojawiają także najczęściej są to dzikie dzikie osły to ciekawostka, niektórzy przez całą, przez, lecą przez pół Europy żeby tym osiołkom zrobić zdjęcie ale No i osiołki dotknęła w pewnym sensie globalizacja, przy tej głównej drodze już wiedzą, że są samochody i że jedzenie z nich czasami dla nich wypada, także nawet osiołki się trochę popsuły, ale krajoznawczo jest naprawdę jak ktoś lubi ciszę, spokój, to polecam.
0: I myślę, że po takiej rekomendacji Półwysep Karpas przestanie być miejscem odludnym i <śmiech> stanie się... No, jeszcze eee. trudno tam dotrzeć póki co, dlatego, no
1: znaczy nie, nie, nie jest już to takie trudne, ale mm, no z Polski to jest to dosyć, no może być drogie, żeby dostać się na sam północny Cypr przez Turcję. To, to, to nie wiem, czy powinienem o tym tutaj mówić, mm. ale to nie polecam, bo to jest najdroższe możliwe rozwiązanie. Dla obywateli polskich czy osób lecących z Polski, najlepszym rozwiązaniem jest jednak lot do, do Larnaki no, na południe, tam są najtańsze połączenia i nasz, nasz narodowy przewoźnik lot też je obsługuje. Także Larnaka jest chyba najlepszym wyborem, tyle że potem trzeba sobie załatwić transport i się przedostać na północ, a nie ma żadnych regularnych połączeń, autobusów, niczego, także tu zostaje tak naprawdę taksówka, to jest drogi biznes, droga droga impreza, żeby się jednak przedostać taksówką, godzinę lechać z, z lotniska i przekraczać granicę albo być wysadzonym przy granicy ale jest to do zrobienia, tak, jest to do zrobienia jak najbardziej dla chętnych tylko, że to jest na pewno to jest dobre miejsce na, na wyprawę dla kogoś kto nie lubi takich miejsc oczywistych i, i do których można w prosty sposób się dostać i położyć w hotelu. To północny Cypr wtedy oczywiście oferuje te wszystkie miejsca, bo hotele tam są na bardzo wysokim poziomie i są bardzo nowoczesne, i wszystko, czego turyści szukają, tam jest, ale są tam głównie ze względów no, politycznych, bo im jest łatwo się przedostać, głównie turyści z Turcji póki co i z Wielkiej Brytanii. Tak, masa Brytyjczyków, masa Brytyjczyków to oczywiście też chyba, nie wiem, będą osobne spotkanie. Kwestia nieruchomości na Cyprze, no bo to też się przekłada na to, że są oczywiście różne takie kontrowersyjne kwestie sprzedaży gruntów przez Turków np. Brytyjczykom pod budowę domów i później się okazuje, że są były takie przypadki, że były sprzedawane Niektóre działki jako należące do już przed 1974 rokiem do turka cypryjskiego, a nagle się odzywał prawowity właściciel, tak, czy spadkobierca kogoś, kto był grekiem cypryjskim. I rzeczywiście tym prawowitym właścicielem przed 74 rokiem tego gruntu był. Ileś takich kwestii trafiło chociażby do trybunału, tak? Także no, to jest szeroki temat.
0: Dokładnie. Także tutaj myślę, że stawiamy w tym miejscu kropkę. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi. Przypomnę, że naszym gościem był Profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. A dla chętnych, jeżeli chcesz, chcielibyście dowiedzieć się więcej o Cyprze, to polecamy książkę Pana Profesora Konflikt Cypryjski, a także wszystkie jego publikacje naukowe na ten temat. A to był Globalny Podcast. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę y, przyjemności podczas pobytu na Cyprze. I tymi słowami żegnamy się z Państwem. Dziękujemy. Do usłyszenia.